0: søndag formiddag. Nogle af jer kan nok allerede høre, at det her det ikke er Cecilia der står bag mikrofonen i dag. Cecilie, hun er nemlig hjemme i coronakarantæne. Men Monik, hun lytter med derhjemme i sengen. Mit navn, det er Barbara Nyholm, og jeg har i hvert fald lovet hende at gøre det så godt, jeg overhovedet kan, som vi kan på jeres program i dag, Mikael. Så tak, fordi jeg var med, med Det er
1: så dejligt, du er her. <laughs> Det er en ære.
0: Det her, det er jo det allerførste program i 2000. Og, 21. og forhåbentlig så er du derude kommet godt ind i det nye år, og er kommet over nytårsaften. Måske kan det være, at du er klar til at vende tilbage til hverdagen, eller så meget som man nu kan under den her coronaepidemi. Men inden vi er der, træder op i hamsterhjulet, så vil Michael og jeg i hvert fald give dig muligheden for at læne dig tilbage og drømme. Her i Drømmespejlets første udgave i 2021. Og Michael, du er jo drømmeforsker. Hvad går du selv og drømmer om, at der kommer til at ske...
1: Ja, det er jo den der vågen, vågenlivsdrømmende for mig handler rigtig meget om i 2021, at jeg glæder mig måske som rigtig mange til, at landet åbner lidt op igen, og især glæder jeg mig til at komme ud og holde foredrag igen på de danske arbejdspladser. Det er jo noget af det, jeg også brænder rigtig meget for. Og så håber jeg også på et lidt dybere plan, at jeg sådan i højere grad evner at læne mig ind i en større følelse af tillid i forhold til, at ja, livet vil mig det godt, og i stedet for at bekymre mig så meget om alt muligt.
0: Det forstår jeg godt. Mm. Tænker du, at det også bliver sådan et, et år, hvor drømmene kommer til at have stor indflydelse på dit liv?
1: Som altid, øh, helt klart, det vil, jeg, det vil jeg bestemt forvente, at det kommer til. Øh, og det jo, handler altid om, hvorvidt jeg evner at og, og lytte til dem, og vi ved med at tune ind på dem og arbejde med dem, øh, så, så kommer det helt automatisk til at influere. Øh, for det er jo det der med, at det er først, når vi egentlig lytter og tuner ind og gør det lidt til en vane, så kommer det i hvert fald til at gøre en forskel.
0: Ja. Så jeg håber jeg virkelig det her med at kunne komme til at kramme mine venner igen. Mm. Ja. Det tror jeg, der er mange af os, der gør. Og så drømmer jeg faktisk også lidt om at blive bedre til at nyde det, der er. Det er jo meget normalt, at man laver de her nytårsforsætter, når man starter det nye år. Øhm, og for 10 år siden, der havde jeg et nytårsforsæt, der hed mere struktur og nærvær. Ja. Og sjovt nok, så er jeg faktisk... Øh, jeg, jeg tager det ligesom op til, til revurdering hvert år, fordi at jeg har ikke så meget brug for nye forsætter. Jeg har bare brug for at følge det her stadig, føler jeg. Og strukturen ender, der er der ved at komme nogenlunde styr på. Men det her med nærvær, det synes jeg altså stadig er så spændende, fordi det jo på en eller anden måde taler egentlig så mange ting. Og det er i hvert fald noget af det, jeg vil gerne vil blive endnu bedre ja. til. Jo, være nærværende lige der, hvor jeg er. Ja. Mm. Og nyde det, vi har, som jo også er en dejlig ting. Men altså, med et nyt år, så er der jo tit mange ting, man gerne vil forandre og gøre bedre. Men for dig, Michael, så er det jo også drømmene her. Altså de her drømme, vi har om, om alt det her, der kan blive bedre og mere og vigtigere og federe. Altså, du ser jo også de konkrete drømme, vi har om natten, som et sted, hvor vi kan søge hjælp i forhold til det at blive lykkeligere.
1: Helt sikkert, mm. helt sikkert. Og så skal vi selvfølgelig snakke lidt om, hvad lykke egentlig er, fordi det er jo selvfølgelig en del af sådan en snak. Men ja, det hænger kan... lidt sammen med drømning. Jo, mm. og vi kan bruge drømmene rigtig meget til at, at komme et sted hen, hvor vi for mig har set i hvert fald sådan i længere tid og gang oplever, at have en følelse af sådan en grundlæggende glæde ved livet og måske endda flere små lykkestunder.
0: Ja, yeah. og vi skal snakke rigtig meget mere om lykke, men det vi jo også skal, det er, at vi skal, eller du skal tolke nogle af jeres drømme derude, og svare på spørgsmål i vores brevkasse drømmekasten. Ja. Yeah. Så tak fordi I lytter med. Den næste time bliver super spændende. Velkommen til Du lytter til Drømmespejlet på Radio 4 med Cecilie Sønderstrup og Michael Rode. Og som jeg nævnte tidligere, så er det altså ikke Cecilia, der er i studiet i dag, men det er mig, Barbara Nyholm, der vikarierer på grund af coronakarantæne. Men ved min side har jeg jo, som altid, <laughs> i hvert fald det her program, så er det yeah. dig, Michael, som er drømmeekspert og drømmetolker. Det betyder, at du hjælper folk med at finde ud af, hvad deres drømme prøver at kommunikere til dem. Og det er faktisk det, vi skal til nu. Vi har fået en drøm fra Katja på 28, som kommer fra Esbjerg. Og i den her drøm, der er der ligesom fire hovedscener, som jeg vil læse op her, ja. og som vi så skal snakke lidt om bagefter. Ja. Ja. Og den første scene, der sker der altså følgende. Og det er altså Katjas Strøm vi læser op her, så det er ligesom hendes perspektiv, vi ja. følger. I åbningsscenen sidder jeg hos min svigerindens venner, og min svigerinde er der også. Jeg leger med en af vennernes børn, og får af min svigerinde at vide, at jeg er for inaktiv i legen. Min egen overvejelse er, at jeg hellere vil lade barnet tage til den og lege på dets præmisser. Men da jeg ikke har nogen børn, og min svigerinde har mere erfaring med børn, så bliver jeg usikker på mig selv. Møblerne i huset er gamle og støvede, og for mig upraktiske med børn. I næste scene befinder jeg mig i køkkenet, og huset bliver pludselig til min bedstefars hus. Han er på vej ud at handle. Han skal ind til byen alene. Han regner med, at der er nogle drenge, hvis nok mine fedre derinde, som kan køre ham hjem igen. Jeg spørger ham om han ikke kan købe noget med til mor. Han svarer, at det må hun selv klare. Pludselig kommer min moster og onkel ud i køkkenet, og jeg har ikke lyst til at tale med dem. I drømmen er det lige der også toget, og jeg kan næsten ikke se dem. Så kommer mine tre kusiner ud i køkkenet og overfalder mig med kys og kram. Jeg føler mig næsten kval. De to af dem er gravide, som de også er i virkeligheden. De taler om, hvordan de tager venindebilleder med deres maver og virkelig deler deres graviditet. Så skifter drømmen igen. I tredje scene sidder jeg inde i stuen ved et fødselsdagsbord. Det er min fødselsdag. Jeg modtager store gaver og et flot kort fra en af mine kusiner. Hun fortæller, at hun ikke selv har lavet kortet, men købte det af en veninde, som har lavet det, for hun vidste, at hvis hun selv havde lavet det, så ville hun bare være meget undskyldende over for, hvordan det var blevet. Der gik lidt tid, før jeg fandt ud af, at der stod den samme sætning igen og igen. hvis nok, happy birthday. Men det var ret svært at tyde. Kusinen havde også tilbudt at læse det op for mig, men jeg havde ikke lyst til at sige, at jeg ikke kunne læse det. Også fordi hun var i så højt et gir endnu, men også fordi jeg synes, at jeg kunne læse nogle søde flatterende ord, og var flov over, at jeg havde fået en så stor gave og så flotte kort af hende, for så tætte var vi slet ikke. Og nu kommer vi til den fjerde og sidste scene her i drømmen. Kort tid efter kommer jeg i drømmen til skub til den ene af mine gravide kusiner, hun sagde, at nu døde hendes baby, og jeg tænkte, at så hurtigt kunne spontant abort der ikke ske, og at jeg kunne have bumpet ind i hendes stol, men hun trak kjolen op og kiggede mellem hendes ben, og der var blod overalt. Hun lagde sig ned på ryggen med benene i vejret for at holde blod og baby inde, og jeg tænkte, at nu havde jeg ødelagt det, som hende og hendes søster havde sammen med at være gravide på samme tid og få børn på samme tid. Blodet stoppede lidt tid efter, og jeg anede ikke, hvad der skete eller ikke skete, og jeg vågnede. Hold da op, Michael. Der sker mange ting i Katias ja, drøm. det
1: var en, en meget detaljeret og lang drøm. Ja,
0: ja og, og uhyggelig også, synes jeg. Jeg kommer til at tænke på den her film, der hedder Rosemary's Baby. Ja. Men, men i hvert fald, Michael, du har jo talt med Katia om den her drøm meget længere tid, end vi desværre har, har mulighed for at snakke om drømmen her i programmet. Men hvad, hvad tror du, den betyder? Fandt I frem til noget?
1: Ja, det gjorde vi. Altså, der var mange elementer i det, og, og, og hvis vi ligesom skal starte med, hvis nu vi legede, at det ikke var Katjas drøm, men sådan mere, at den her drøm kunne være en, hvis alle mulige drømme individuelt, men hvis vi ligesom skal prøve at sige, hvordan kunne man egentlig gå til sådan en drøm, så er der jo den her første scene, hvor at der er den her baby, som Katja leger med, og der er det her spil imellem, om hun ligesom skal give den plads, og lade lad den ligesom tage til den, eller om det er ligesom er hende, der skal styre, og der er jo i hvert fald nogen, der siger til til hende, at, at hun skal træde mere på banen der. Sådan et element i en drøm, igen altid, når vi arbejder med drømmene, er det jo det her med at angribe dem fra to vinkler, nemlig den indre over for den yder. Hvor den indre vinkel er, i den her kontekst, en idé om, eller noget man skulle udforske, Katias indre barn og hvordan hun jo så evner at ligesom sætte det fri, altså som det det sprudlende, det det, det frie, det øh, løsslubbende, det kreative, hvordan man nu sådan kan se på et barn, og hvad det jo barn kunne repræsentere. Det, det vil være sådan den tolkning. og her kan man sige, så veksler hun mellem at, at prøve at styre det, kan man sige, eller noget i hende prøve at styre det, og, og så simpelthen bare lade det, lad det lege selv, ikke, og være, være fri. Og det tror jeg jo øvrigt er en, en, en vals, de fleste kan ikke genkendende til, altså det her med, hvor meget er jeg egentlig fri og gør bare, hvad der falder mig for, øh, overfor, og hvor meget lægger jeg lå på de her øh, ting. Og i den ydre tolkning, ja, det er så lige præcis det. Ikke, hvordan ser det her så ud i, i virkeligheden, men, men jo også helt konkret, øh, er der noget med babyer, og det at få børn og en usikkerhed øh, der? Og var der det? I, i hendes tilfælde, ja. Øh, og det, det er jo også noget, der går igen senere i, i drømmen i forhold til kusinerne der, som jo er gravide. Altså, det er, det er faktisk noget, vi bruger ret meget tid på at tale om. Øh, hendes følelser om, omkring det. Øh, og, og, og en helt naturlig følelse hos hende af, jeg faktisk for at sige sådan en har, har jeg det, der skal til i forhold til at skulle blive mor, for eksempel? Hendes historie er, at øh, hun er vokset op i, med en øh, mor, som er alkoholiker. Øh, og øh, som, øh, som rigtig mange oplever sådan en situation, så har det for hende gjort, at hun simpelthen er blevet ja, usikker på, på simpelthen hendes egne evner til at blive mor, ikke, givet det, hun har oplevet. Det er jo meget naturligt, øh, kan man sige, og det giver også altså noget... Noget usikkerhed. Så det bruger vi ret meget tid på at tale om. Og der er også andre elementer af drømmen, som, ligesom, ja, sådan, som vi fik talt os frem til, som for mig at se, simpelthen støtter hende i på mange måder, at, at, at det skal nok gå. Altså, der er nogle, nogle kræfter i hende på spil, som, som, som ligesom kan hjælpe hende til at, at finde en større følelse af sikkerhed i forhold til det, at skulle blive mor, for eksempel.
0: Det her med at inddele drømmen i scener, er det, er det også noget, du gør for ligesom, at skabe overblik over nogle forskellige livsfaser, eller, eller er der en særlig grund til altså, det nemmere at, at gå ind i den?
1: Altså lige, øh, det giver ofte mening, hvis der er de her meget klart adskil, adskilte scener, så, så kan det give mening at tage dem en gang. Lidt som vi gør her. Lige præcis i Katjas tilfælde er virkeligheden jo faktisk, at hendes drøm var længere og mere detaljeret, og vi har simpelthen været nødt til at og ligesom skære, skære den ned til nogle meget centrale scener, hvor Katja så selvfølgelig har været inde over at godkende og sige, nu, nu tager vi de her fire hovedelementer af, af den her drøm. Men, men ja, jeg, jeg synes, hvis der, er, hvis der er de her klare adskilte scener i en drøm, så kan det give mening at tage dem en gang. Men selvfølgelig se drømmen i sin helhed som et udtryk for noget.
0: Jeg kom til at tænke meget på, jeg synes, især den, den sidste scene her, som jeg har valgt at kalde det, er øh, enormt ubehagelig, fordi mm -hmm. der, jo, der jo sker det, at, at Katja ødelægger hendes øh, gravide kusines øh, graviditet ved, ja. ved, ved ligesom at, at, at komme til at, at sætte gang i en abort. Øhm, ja. Ja. Hun har jo gravide kusiner i virkeligheden, øhm, ja. og det er jo nogle gange det, man oplever, at, at, at selvom øh, drømmestid er så abstrakte, at der er nogle meget virkelighedstro elementer i dem også, ja. Ja. Øhm, det, det, jeg hæfter mig med, det er, at Katja, hun beskriver det som om, at hendes første reaktion, det er, åh oh, nej, nu kan mine kusiner ikke dele det her med at jeg skulle ja. være ja. forældre mere. Hvad tænker du om det? Hvor normalt vil man måske tænke mere på... På barnet på eller barnet,
1: noget svært, andet. Men, øhm... Ja, altså, er, der er også utrolig meget at tale om der, ikke? Altså, apropos det her med, at jeg skulle blive mor, så, så kom vi, havde nær sagt selvfølgelig omkring, altså, er der eventuelt noget misundelse, Er der noget, øh, jeg skulle sige, eller i hvert fald med der, ikke? Det, der jo er vigtigt at holde fast i, det er jo altså, at det er nogle kusiner, hun ikke rigtig har kontakt til, og ikke har haft det længe. Øh, men det sagt, så... Øh, Talte vi bestemt også om mulig øh, misundelse i den henseende, at det der, det har det jo vidderligt sammen, ikke? Øh, men jo altså endnu mere for hende den større bekymring omkring, om, 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 om hvornår det så skulle blive aktuelt for hende, om det så i hvert øh, fald jo kommer til at gå kort. Øh, men, men der var flere ting i den, ikke? Fordi øh, det, det, som vi faktisk landet på, var igen det her med det indre og det ydre, øh, øh, var mere noget der hos hende handlede om, altså selvfølgelig ud fra den ydre tol, den kan man sige, gør hun noget, siger hun noget, i forhold til de her kusiner, som ligesom øh, reelt ødelægger det for dem, Han er sagt, ikke? Altså sådan nedgør eller problematiserer måske hendes egen tanker, eller i det ydre. Igen, nu taler vi sådan generelt om sådan en drøm, og der sådan noget sker, ikke? Øh, det vil være den ydre øh, undersøgelse af sådan en drøm. Er der en eller anden adfærd, hvor hun ligesom ubevidst, det er jo med sunden, sådan ikke? Den er tit ubevidst jo, øh, gør et eller andet for at ødelægge det for de her kusiner, og det, ja, kræver jo stor ærlighed mange gange, men det er sagt, så, så, så er det simpelthen ikke der, vi lander. Det, der bliver den, den større følelse hende, det er sådan en mere generelt ting af, at hun kan være enormt bekymret for med hendes venner om hun nogle gange kommer til at gå over nogle grænser, eller igen givet det her med at være vokset op med en alkoholisk mor, hvor det her med Æh, egentlig at sige, hvordan har man det, hvordan har man det ikke, og sådan en usikkerhed på, på følelser og stemninger. Ja, der kan hun være enormt usikker på, hvor, hvor åben kan hun for eksempel være med hendes veninder, ikke. Og, og der får hun det altså øje på, at hun har sådan en overdreven frygt for, at hvis hun træder bare lidt ved siden af, så bliver det helt ødelagt. Altså lidt det her med, at så, så, så falder babyen ud, ikke? Øh, mm. hvor hun så måske i virkeligheden kan, kan sådan så joke lidt med det, eller tage det lidt på afstand, men indeni så er hun jo sådan dybt bekymret øh, for, kan jeg egentlig gøre det her, eller kan jeg ikke? Øh, og for hende, der, der bliver det, den scene kommer til at handle om, 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 om det. Øh, men igen, der står jo fire scener af den her drøm, og, og, og det, den scene, som for hende står tilbage som værende vanvittigt central. I forhold til, hvordan han arbejder med det her. Det er sådan lidt to ting. Det er den her scene med bedstefaren. Ja. Æ, bedstefaren, han... For, for, altså igen, indre yder tolkning. Hvad hvad Vi har jo talt om... Hvad er hans... Og er det
0: hendes alkoholiserede mors far her, bedstefaren? Æ,
1: ja, det er ja. det. Ja. Og, og, og det som... Man kan sige, igen, den indre yder tolkning. Ikke? Altså det, som bliver meget... Øh, Stedet, der starter, er jo sådan tanker og situationer i forhold til øh, Katias bedstefar. Hvad, hvad kommer du til at tænke på med ham? Og hun tænker så, at det at komme hjem til ham øh, har altid været en rar og en god ting. Øh, hun forbinder det virkelig med noget rart. Noget trygt. Noget trygt og noget rart, mm. ja. Øh, og bedstefarens rolle i drømmen er jo på mange måder to ting. Ikke? Hun har jo det her med, at hun bærer ham om at køre noget med hjem til, til, til moren. Hvor bedstfaren siger, det må hun selv klare. Ikke? Og det for hende bliver, igen, når man er vokset op med, med forældre, som er alkoholikere, så er det meget, meget typisk, at man udvikler sig noget med uh, ubevidst og uh, hele tiden at skulle drage omsorg for andre, tage sig af andre, og alt for tidligt jo. Mm. Uh, så
0: hvad, hvad tog Katja med fra den her samtale?
1: Hun tog især to ting med, ved at sige. Hun tog det her med, at den her bedstefar, øh, ganske kort, så, så har det også noget med, at han er på vej ind i byen jo, øh, og, og der er sådan nogle, nogle drenge derinde, som, som de skal nok få ham hjem. Agt, ikke? Altså han er sådan, det skal jeg sgu nok klare. Jeg har ikke helt styr på, hvordan han kommer hjem, men jeg har en tillid til, at det skal nok gå. Og det bliver virkelig stærkt for hende, den her følelse af, at hun har sådan en indre bedstefar, hun kan tune ind på og bruge, og hun kan jo mærke med sig selv. Og sådan er det jo med drømmene, ikke? Den der indre side, at det kan jeg faktisk godt, det der. Øh, og så samtidig det her med stille og roligt at give slip på den her tendens til hele tiden, og, og, og meget at ville ja, please andre. ikke. Og, overempatisk ja, ja, lige præcis. Det øh, så det var noget af det primære, det var simpelthen den her øh, mm. bedste far, og så i øvrigt også det her med øh, som nok noget af det sidste, og i højere grad at kunne tage til sig, når folk siger noget godt til hende, noget rart Øh, ros, øh, altså ikke som øh, spækket med happy birthday, og det er hendes fødselsdag, sådan en indre fejring af mm. Katja, som jo, jo kan være svær rumme, hvis ikke man er, er vant til ligesom at føle og mærke, at jeg er så dejlig, jeg er god, ja. jeg er elsket, jeg er... Så er der
0: også sådan en selvtillid og sådan en usikkerhed øh, i af, Jeg fornemmer i hvert fald, der er sådan en usikkerhed som element i faktisk alle scenerne i forhold til det her med at føle, at man ikke træder over nogle grænser, men også at, at være tryg ved, at man, man er elsket, som man, man er. Øh, Lige til sidst vil jeg bare høre moderskabet her. Kan det både forstås meget konkret i forhold til selv at skulle blive mor i den alderkats, jeg har? Ja. Øh, nu er det dig, der har talt med hende. Ja, ja, ja. Øh, men er det også mere en, en sådan større ting i forhold til at, at give kærlighed? Hvad, hvad tænker du her?
1: Øh, rigtig godt spørgsmål. Øh, det kan det bestemt være, ikke en vinkel, vi var omkring, men det kan det bestemt være, altså i forhold til det her med, øh, jamen det ændrer moderskab, ikke? At kunne, øh, kunne læne sig ind i den her store øh, kærlighedsfølelse, som, som man så også, ja, kan, kan give videre, ikke? Øh, så, så det er jo ikke, altså det er, ja, både i forhold til en selv, men helt sikkert øh, formodentlig også i forhold til, til, til et barn og, og til, til andre i det hele taget. Uden det så igen jo er den her sådan, og jeg må heller sige noget rart til dig, ikke? Mm. Æ, men, men ægte, øh, autentisk øh, kærlighed.
0: Så du føler, Katja fik noget med fra... Bestemt, ja. bestemt. Dejligt, og tusind tak til Katja for at dele den her drøm. Det er jo meget, meget personlige ting også, og jeg synes, det er meget stort og generøst at ville dele den med mm. os andre her exactly. i radioen. Hvis man ligesom Katja har lyst til at sende sin drøm, så kan man jo gøre det. Ind til jer her, Cecilie, og dig, Michael Rude, ja. til spejlet, på radio4.dk. Og apropos drømme, så taler vi jo i dag også om lykke, som ligesom er det tema, vi har valgt at udfolde her i vores første program i 2021. Og med et nyt år, så er der jo også mange af os, der tænker, at vi vil gøre noget anderledes i vores liv fremover. Måske har vi et eller flere nytårsforsæt. Vi var inde på det lidt før, Michael. Men altså det her med at lægge nogle konkrete og nogle mål, noget vi gerne vil forandre. Og nogle gange så kan man jo blive så optaget af det her mål, at man helt glemmer at være i processen. Men ofte så handler det om, at fremtiden, at man vil være så eller man har nogle karrieremål, eller får set mere til familien og venner, og ja ting, man ligesom skal gøre bedre, og måske også, som kan gøre os lykkeligere i vores tid her på jorden. Mm. Men i hvert fald, så er det jo også noget, vi har været inde på, at drømmene kan hjælpe os med. Og inden vi skal tale konkret om drømmene, så synes jeg lige, vi skal høre, hvad er lykke egentlig? Altså, hvordan kan vi definere lykke? Fordi det er der jo faktisk nogle forskellige forskere, der har givet nogle bud på, du er jo også en form forsker, så Michael. Ja. Jeg synes, vi skal starte med dig. Hvad forbinder ja. du med at være lykkelig?
1: Ja, og, og det er det jo, der er jo virkelig, virkelig meget at sige, ikke? Det er jo sådan en halvkompleks størrelse. Jeg tror, noget af det, det sted at starte for mig, det er jo lidt at komme væk fra den her forestilling om, at lykke er noget, man kan gå hen og blive, og så er man det 24 timer i døgnet. Altså sådan lidt sådan, sådan permanent øh, tilstand, ikke? Øh, hvor jeg sådan mere, bestemt med, mere tror på, at, at lykke, det at føle den, altså den der lidt sådan meget intense overstad ikke, ja, det lyder negativt, men sådan meget intense lykke, øh, det, det, det er jo små korte øjeblikke, øh, mens noget andet er sådan en, 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 en grundlæggende glæde til så en optimisme i livet. Og der tror jeg bestemt på, at man kan komme et sted hen med sådan meget bevidst arbejde et sted hen, hvor man sådan i højere grad oplever at have længere og mere sammenhængende perioder af grundlæggende tillid og optimisme i forhold til livet. Og faktisk så derfor så også måske endda oplever at få endnu flere små, intense egentlige lykkestunder, hvis man skal holde fast i det. Så det er sådan lykke som begreb, ikke? og så er der så hvad er lykke for mig? Overordnet er det To ting. Det er især noget med at øh, ture stå ved sig selv, få fat i øh, alt, hvad man nu indeholder. Øh, ture folk sig ud som det fantastiske menneske, man er. Øh, og så kan vi måske senere tale om det her med, hvad jeg lidt ser som selvudviklings skyggeside. Øh, den personlige udviklings skyggeside. Idéen om, at man skal udlive sit fulde potentiale, eller at man skal øh, ja, blive perfekt. Øh, jeg tror for mig, så handler det mere om at blive helt altså at rumme sig selv med alt, hvad man indeholder, det gode og det sure, men jo altså også tit at få øje på det, som man ikke folder ud, som er noget objektivt set rigtig godt og stærkt i en eller anden side, man har, som man af forskellige årsager måske ikke folder ud. Så det, det er i hvert fald noget af det. Og så er der simpelthen også noget med ganske kort og i højere grad og øh, arbejde med sit følelsesliv, sine følelser, øh, hvor at rigtig mange af os, inklusiv mig selv, i store og lange dele af mit liv, det er først meget nyt for mig, at jeg begyndt at arbejde med det. Men jeg er blevet bevidst om mine meget bekymringsfuldte tanker. Mm. Frygt, ja. angst. Øh, det er man
0: sikkert rigtig mange, der kender til her ja. i. Corona
1: ja, så det at kunne, kunne i højere grad lænde sig ind i en sådan lidt større følelse af, ja, for mig er det lidt spirituelt jo, øh, tillid til, at livet vimmer det godt. Ja. Øh, det, er, det er også forbundet med, med lykke glæde.
0: Der er jo faktisk blevet forsket rigtig meget i det her. Jeg kan jo mm -hmm. fortælle, lytter den derude, at her i 2020, så ligger vi altså rigtig stærkt i Danmark på en anden plads, ja. som det næst lykkeligste land. Og vi har jo hvem, været oppe og top. Hvem er et, så? Det er Finland. Nå, det er Finland, ja. Ja. Og det har også været, coronakrisen har også påvirket det, det her lidt. Det har jeg i hvert fald snakket med en forsker om. Det er Christian Bjørnskov, som jeg har talt med yeah. for nogle år siden, og så her igen for nyligt, fordi yeah. jeg, jeg synes, det er så spændende det her med, at det jo også udvikler sig det her felt. Yeah. Og som, altså, forskning er jo ligesom med så meget andet noget, vi, vi selvfølgelig kigger på, og der er nogen, der har undersøgt tingene til bunds, men det er jo ikke altid så entydigt med de her tal. Men noget, jeg synes var rigtig spændende, som Christian Bjørnskov øh, fortalte, mig, det var det her med, at øh, der er lavet sådan en stor australsk undersøgelse, der viser, at folk i gennemsnit er mindre lykkelige 3-4 år efter, de har fået et barn. Ja. Øh, at ens niveau af lykke simpelthen falder. Ja. Men det er også fordi, at den øh, form for forskning, som han øh, taler om, det er det her med langvej og kortvej lykke. Ja. Og øh, du nævner blandt andet de her guldnøje-øjeblikke som også er det første, der kommer op i mit hoved, ja. øh, når vi snakker om det på sådan en mere filosofisk plan med de her... Fantastiske øjeblikker. Det er jo det, børn også giver rigtig mange af, mm. tænker jeg, uden at have dem. Ja, det kan så også Men, øh, gik, det modsatte, men at faktisk, så, hvis man ser på det sådan, øh, statistisk, så øh, er folk mindre lykkelige, når de har fået børn. Og det er først, når de flytter hjemmefra, at niveauet af lykke begynder at stige igen. Men der er faktisk også en anden forsker, som også er rigtig spændende. Det er Mike Vikings, som er kommet af nogle bud på baggrund af nogle forskellige undersøgelser om, hvad det er, der gør os lykkelige. Og mange ting tingene giver... Måske lidt sig selv, men øh, synes jeg synes alligevel, at vi skal nævne det. Så kan man jo sidde og tænke over, om, om man er enig derude. Øverst på listen, der er det gode relationer til andre mennesker. Ja. Altså, at vi indgår i nogle fællesskaber. Det er en af de helt afgørende faktorer for, at vi er lykkelige. Og det tror jeg også især, mange har kunne mærke her med corona og den afstand, mm. som, som det også har betydet for rigtig mange af os. En god økonomi, det spiller også ind. Og det er der også ved at blive lavet nogle rigtig spændende undersøgelser i forhold til mange millionærer Hvor mange penge skal man have for at være rigtig lykkelig? Også øh, superspændende. Og man bliver ikke ulykkelig at have penge. Det er godt at være på sådan et stabilt... Man kan se, mellemklassen er især ja. øh, meget <laughs> glade. Øhm, så er det en anden ting, det er sundhed. Altså, at vi er sunde og raske. Det gør os generelt lykkeligere. Øhm, men det kan også godt øh, hænge sammen med, at optimistiske og lykkelige mennesker, de sjældent er Syge. Det er nemlig ret interessant det her med, at der faktisk er nogle mennesker, der rent fysiologisk er født til bare at være lykkeligere, altså på grund af det sind, de er født med. Så er der en, en, en sidste ting, som øh, jeg også kan, i hvert fald kan spejle mig i. Det er jobstatus. Det betyder rigtig meget for vores lykke. Øh, en af de værste ting, der kan ske for folk, det er at miste jobbet. Og det er ikke for, så meget, fordi man går ned i indkomst, men det er, fordi man ryger ud af fællesskaberne og mister sin identitet. Der øh, kan jeg huske min øh, forsker her. Min forsker, det er det jo ikke. Men Christian øh, Bjørnskov her fortalte mig, at øh, i... Øh, i Sverige, der har de også lavet nogle undersøgelser med, at de her kaffepauser og alt det her, man har udenom jobbet. Det er faktisk det, folk er allermest triste over at miste. Det er ikke ja. pengene, og man har lavet nogle undersøgelser også i forhold til, hvor højt dagpengesatsen skulle være, for ligesom at kunne komme op på det lykkeniveau. Ja. Og det er enormt interessant, at det er så meget fællesskabet. Det sociale. Ja. Det sociale. Vi er nogle sociale dyr. Ja, yeah. yeah. men altså, Michael, du arbejder med folks drømme, som jo tit afspejler noget, der kan foregå i deres vågne liv, eller som de ønsker skal foregå i deres vågne liv. Kan du genkende de her ting, vi snakker om i forhold til lykke, som også noget af det, der gør dine klienter glade?
1: Ja og nej, fordi det, jeg synes, jeg især arbejder med, det er faktisk øh, at arbejde med at få folk til at komme væk fra troen om, at de skal bare have det og det og det og det. Så bliver jeg lykkelig. Mm. Altså, den ja. større bil, det større hus. Børnene, apropos som du siger, eller mm. jeg skal have kæresten, så bliver jeg lykkelig. Mm. For mig at se, så handler det rigtig meget om selvværd mange gange. Altså forståelsen og accepten af, at jeg er god nok, som den jeg er jo. Mm.
0: Og det kommer vi også ind på lige om lidt, hvor vi skal have i igennem studiet, men uanset hvad man forbinder med lykke, så kan man finde vejen til et lykke der leve med hjælp fra drømmene. Hvordan man kan gøre det. Det kan du høre mere om senere i programmet. Bløder til drømmespejlet på Radio 4 med Cecilie Sønderstrup og Mikael Røde. Velkommen tilbage til drømmespejlet. Programmet hvor vi tager jeres drømme under kærlig behandling og forsøger at finde ud af hvad de prøver at fortælle jer. I dag, der er det altså mig, Barbara Nyholm, som vi karrierer for Cecilia og som I hørte lige før, selvfølgelig ikke alene. Det er nemlig sammen med dig, drømmeforsker Michael Rode, der står her i studiet ved siden af mig. Men Michael, du er som sagt drømmeekspert, og drømmeforsker arbejder med at analysere folks drømme. Og heldigvis er det det, vi skal til nu. Vi har nemlig fået en lytter igennem. Og Eva, du er fra Kolding, og du er 49 år. Kan du høre os herinde i studiet? Ja. Ej, hvor er det dejligt at høre. Velkommen til Drømmespejlet, og godt nytår. Tak lige <laughs> Hvad hedder det? Michael og jeg, vi har jo talt om, hvordan vi håber, at det, det nye år kommer til at blive. Er der noget, du håber særligt på,
2: kommer til at ske i det nye år?
0: <laughs> jeg
2: håber da på øh, en masse gode oplevelser og glæde og coronafrit øh, ja, ja. tilværelse. Ja. Altså. Ja. Det kan jeg godt forstå. Det, det gør
0: ja. jeg virkelig også. Men Eva, du har jo også en drøm med til os, som er super spændende. Har du lyst til at fortælle? Og hvad det er for en drøm?
2: Ja, altså, det er ikke så lang tid siden, jeg drømte, at øh, jeg øh, var sådan på en bakke på en eller anden måde, og jeg øh, pludselig fik mig travlt. Og øh, så var der ikke andet for mig at gøre i drømmen, end at ride på et lam. Det var det eneste, jeg havde. Og det var sådan et, øh, et lille hvidt lam og... Øh, og så kan jeg huske, at jeg sad der og var, var bange for, at jeg kom til at mæse det og kvæle det, fordi det var sådan et lidt, lidt uroligt lam. Mm. Og så, øh, mens jeg er på vej der, så forvandler lammet sig til en øh, videlig kat, og den er mm. ret vild og vrider sig. Og øh, det ender så med, at jeg også er bange for at komme til at kvæle den og mæse den, og så vågner jeg. ja.
1: Og hvad du og jeg har så kort lige, øh, som vi altid gør her med udsendelsen, lige talt på telefon øh, indenfor, og jeg bare sikrer sig, at alle er trygge ved, at, at du er med og så videre, der er ikke er nogen spørgsmål. Øh, men jeg ved, du øh, både sådan, ja, at du selv har gjort dig lidt nogle tanker omkring drømmen. Det var i hvert fald noget med, at du vågnede op med den, og så havde du sådan en, en følelse af, hvad den, hvad den måske handlede om. Kan du sætte et par ord på det?
2: Ja, jeg havde en følelse af, at det havde noget at gøre med mit børnekor. Fordi øh, mm -hmm. jeg lige dagen for inden havde lavet en koncert med mit børnekor. Øh, hvor jeg også havde været lidt i sådan et eventyrunivers, fordi jeg havde holdt nogle bamser op i luften og fortalt en historie med de der bamser. Ja. Øh, der var godt nok ikke noget lam og nogen kat med i historien, men, øh, men, øh, men, men jeg var lidt i det her univers. Ja? ja. Ja, jeg var lidt i det der barnlige univers, der. Så.
1: Og så, så vunder du med en følelse af, at den her drøm, den handler simpelthen om det her på en eller anden måde?
2: Ja, altså jeg er bange for, at, øh, altså, at i drømmen er jeg kommer til at, om, at mase de her dyr og kvæle dem, ikke ved at holde dem om halsen og sådan noget. Og så tænker ja. jeg nogle gange, at når jeg er leder for børn, at så er det et ret stort ansvar og jeg kan være bange for ligesom at komme til at, at kvæle noget uskyld eller kvæle de der barnlige, livlige øh, sider, som, som er i børn, ikke? fordi jo. at man har travlt med et eller andet, man skal nå.
1: Hvordan kan det egentlig se ud, når du, gør det, når du føler, at du måske kunne gøre det i virkeligheden? Hvad er det så, du siger og gør, bare sådan for at få et billede af, hvordan det kan se ud?
2: Ja, men det kan jo være ved at være meget styrende, ved at have travlt, og nu skal vi nå så, så mange sange og altså ved, og simpelthen bare øh, køre min egen dagsorden, måske i stedet for lige at, at stoppe lidt op og, og inddrage børnene lidt mere i det, altså. Ja. Okay. Det, det er sådan, jeg, jeg tænker lidt. Ja, altså, ja. Nu det er gået, det er gået rigtig godt, vil jeg sige, med det her børnkrå. I, ja. I en lang periode. Og jeg har nogle gange tænkt, når jeg kom ind til dem, at de bare var så tillidsfulde og åbne for alt, hvad jeg kom med. Og hvor jeg, sådan har, jeg har nærmest følt det er som et kæmpe ansvar, fordi ja. at de var så tillidsfulde. Altså, ja,
1: det er det jo også øh, et eller andet sted. Det kan jeg sagtens sætte mig. Ja. Ja, øh, så, og, så, ja, så du har jo, kan man sige, gjort dig dine egne tanker og har en fornemmelse, og det, det som du jo her sætter ord på, det er jo i forhold til sådan en drøm, det som jeg vil kalde den, den ydre tolkning af drømmen, ikke? Altså at, at, at det her lam og den her kat, øh, lige der bliver øh, et billede på hvad kan man sige, din egen adfærd i situationen, som du står der med, med koret og, og dirigerer og, og så videre. Øh, og, og det giver jo utrolig god mening. Øh, man kan sige, at en anden vinkel på sådan en drøm er jo den indre, øh, som jo øh, kan handle om, hvordan øh, lammet og katten øh, i højere grad, eller måske på samme tid netop, øh, jo også kan være billeder på noget i, i dig selv. Øh, og, og der ved jeg, øh, altså det, som du sendte ind til os her, var jo faktisk hele to øh, drømme. Og jeg ved fra, fra den første drøm, at du satte ord på, hvordan at du i dine unge år øh, oplevede et skoleskifte som, som, som gjorde noget øh, for dig, øh, sådan som jeg husker det, eller i hvert fald oplevede, at, at, at du ligesom ja, øh, ændrede sådan lidt generelt adfærd, eller musikken i hvert fald blev meget et, et, et sted, du kunne bruge til at... Oh, jeg sagt være dig selv i eller få afladet for, for, for nogle følelser. Øhm, hvis man prøver at blive i, i det billede. Der var så lige nogle håndværkere her. Det var, det, var, det var dejligt. Den lyd kender vi alle sammen. Det er dejligt hjemligt. Ja. Styligt her. Ja. Ja. Lejlighed. Lejlighed i hvert fald. Mm -hmm. øhm, kom den igen. Ja, det virker øh, helt sådan
0: øh, spirituelt. Ja, <laughs> kom ovenfra. Ja,
1: kom, kom videre, Michael, måske. Godt, ja.
0: godt, du stadig er med at se ja. det. Ja.
1: Øhm, ja. Nej, men, men i det billede og det, du har oplevet dengang, så, så kan jeg jo også... Øh, noget, der i hvert fald er værd at, at udforske med den drøm, er, er billedet på, hvordan den jo kan handle om os dig selv lige i den situation. Altså, når du står der, så handler det måske også om, hvad kan man sige, din egen uskyld, øh, øh, ukontrollerethed, øh, intuition, det her med altså lammet, ikke, som jo virkelig er øh, sådan lidt et, et meget rent billede på, på, på noget uskyld og noget øh, umiddelbart. Og, og hvor du så i drømmen jo simpelthen øh, kvæler det, øh, eller i hvert fald bange for at kvæle det. Øh, hvis, hvis nu man tænker, at sådan en drøm øh, måske kunne sig også til, til det her jo for dig meget afgørende tidspunkt i dit liv, hvor du måske har... Æh, ja, det var i hvert fald min, en en tanke, ikke? Æh, måske har har simpelthen lagt låg øh, på, på en side af dig selv øh, øh, i forhold til at faktisk at kunne navigere i, i, i dit liv dengang. Æh, at, giver, det, giver det mening noget det jeg siger her Altså så kunne der være noget med, øh, hvis, hvad kan man sige, hvis, hvis du, at det ikke sige hvis det ikke var sket, øh, men mere sådan hvis du rummede det og og, og gjorde dig fri af det, øh, hvordan kunne du så have det den dag i dag?
2: Oh. Ja. Det, det jeg, det, det er et stort ja, ja, ja. spørgsmål ja ja, ja. og <laughs> men, det der er ikke men, meget tid
1: men ja. nej
2: men jeg tror jeg har færdig noget med at, at i hvert fald at jeg har lagt lov på nogle følelser i, i nogle eller der ikke og det øh, lad så altså der er en uskyld i mig selv der som jeg har prøvet ligesom at ja, som ikke er blevet sådan helt udfoldet i hvert fald
1: ja så i selve situationen hvor du står og underviser Altså, så, så der jo, kan der jo være noget med at, ligesom, at arbejde med de der bidler, ikke At lige nu, oh, nu kan jeg mærke lammet, øh, så nu er jeg lade det bare komme, øh, i stedet for at lægge låg på det. eller for, altså Bare for at sige, at når du er i situationen med, at nu skal I være stille, eller nu skal vi skynde os videre, eller, øh, så, så, så lige der, så, så, så vide, at, 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 at du er lige ved at altså, jo kvæle kvæl lammet, ikke? og ligesom prøve at begynde at arbejde med at eksperimentere med en anden ting. Nu prøver jeg at gå med, hvad... Hvad, hvad der er i øvrigt lige er energien eller stemningen her, og hvad jeg måske dybt inden selv kunne have lyst til at gøre lige her. Grine lidt længere tid, eller lade den køre lidt, eller øh, om det er sådan noget, noget mm. stik, øh, en større frigjorthed, øh, eller hvad sådan det må være.
2: Ja, men det giver dig god mening. Jeg tænker også en katten i drømmen, at den ja. er også et billede på det der mere øh, lejersyge noget, ikke? Ja. Altså sådan ja. lidt mere øh, uafhængig, og ja. en, en kat kan sige fra, og den kan også sige til, yes. og den er syg og sådan og den kan godt bidde fra sig så den er sådan lidt er også den er sådan selvstændig. lidt en anden ja nemlig, ja. og altså, den, den, der kan man jo også hente noget i den med, med noget lej, hvert også og noget Så. vildskab,
1: det, det er jo det ja. du selv sætter ord på i forbindelse med drøm, at den bliver vild og det er jo også, ja. altså, hvor kan du blive mere vild det er sådan, ja, det det der med, at man skal sgu helst ikke gå rundt og slå sig selv i hovedet med at jeg skal være mere vild, vel, men det er mere den der altså måske faktisk at bruge lammet til at udvikle mere vildskab og omvendt, altså øh, to stærke billeder på, på kræfter i dig selv, som ligesom øh, danser frem og tilbage, ikke? hvor er at, at ja, det fuldendte billede vil jo, vil jo på en eller anden måde være, at, at Kat og Lam øh, går hånd i hånd, og Eva hun kommer derhen, hvor hun skal hen-agtig. Øh, så, så er det altså sådan en indre dans øh, med de her to sider, som, som du... Ja, det kunne være et drømsbillede, eksempelhen tøjler øh, mere, mere end godt er. Ikke?
2: Hvad tænker æh, du om det, Eva? Æh, jamen, jeg tænker, at det, altså det er et billede på, at jeg er i gang med sådan en, en udvikling hen imod et eller andet, som jeg ikke helt ved, hvad er selvfølgelig, men, men at, øh, at, at det måske kunne ende med om nogle år, at jeg kunne drømme om at, at have en løve, jeg red på i stedet ja. for, som var et stærkt dyr. Altså, det, det kunne jo være. Stork kattedyr,
0: ja. til... <laughs> Og jeg undskyld, ja. jeg afbryder, men jeg kom ja, bare til at tænke okay. på det her med, hvordan, øh, da du havde den her drøm, hvordan du egentlig øh, havde det, da du så vågner. Altså, om det var noget, der skræmte dig lidt? Det synes jeg bare er meget, meget spændende, også siden du har skrevet ind her. Altså, øh, altså hvad, hvad, hvad var det for nogle følelser, det satte gang i hos dig, da du fik den her drøm?
2: Altså, det var, det var ikke noget, der skræmte mig, men jeg havde bare en, en klar følelse af, at det var et vigtigt billede på et eller andet, øh, som, som jeg er udsat for, når jeg arbejder med børn, ikke. Altså, og som ja. også berører netop min, min egen udvikling med, med barnet i mig selv. Altså med hvordan, hvordan jeg giver plads til barnet i mig selv.
1: Mm. Så, så når nu de står der, øh, børnene, som vi jo ikke talt om, hvor gamle de er, men når nu de står der og siger og gør ting, hvor de så sådan der grinende, sjove, øh, frie, ikke? jeg siger, at du ikke kan være det, Iva, men, men, øh, men, men at, 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 så altså, kan der jo simpelthen være noget i, som er også lidt det, du siger nu, ikke? og, og lad dig inspirere af det, ikke? altså umiddelbarheden og det sjove, og, øh, hvis, hvis det er det, øh, som, som lammet her kan være øh, et billede på.
2: Ja, men helt sikkert, ja. Og det, jeg tror heller ikke, det er tilfældigt, at jeg arbejder med børn, fordi at jeg godt kan lide at være i, i det her øh, altså univers, hvor jeg bliver mindet om, om min egen barndom simpelthen.
1: Og dit eget... Øh Ja, øh, vil jeg jo også sige, at øh, jeg ja, ændrer barn, Fri, frigjortheden, det er umiddelbart spontane. Alt det, som der måske øh, på, øh, på, på, en, på en eller anden måde blev lagt, øh, ikke fuldstændig lå på, men, men, sådan, men i hvert fald blev hæmmet på en eller anden måde. På et tidspunkt i dit ja. liv. Så, ja. så, så jeg kan virkelig godt føle dig, at, at arbejdet med børn lige der kan være... Øh, jeg kan jo se det sådan i forhold til min egen børn lige nu på 4-7 år, øh, og måske især min datter øh, Isabel, som er på mange måder sådan meget... Ja, jeg tror på mange måder, hun var som, som jeg var, da jeg var barn. Ikke? Så det der med at, at mærke den der frigjorthed og umiddelbarhed og ja, arbejde med, med det i forhold til dig selv, det, det giver jo god mening.
2: Men altså, nu, jeg, nu skal jeg, jeg ved ikke om jeg må spørge om sådan noget lige nu, men øh, jeg tænker på land øh, lam som symbol. Altså, ja. kan, kan et lam egentlig ikke også være et religiøst symbol? Kan det det
1: jo kan det bestemt, og faktisk i det billede, så er der mange, der for eksempel taler om, at lammet simpelthen kan være det gode, man bruger til at bekæmpe det onde med. Altså, det er det, man simpelthen vil bruge til at gøre op med. Altså, så i dit tilfælde, ja, om det er kontrollen, eller hvad du vil kalde det, som ligesom sådan tager over for ikke at lade lammet folde sig ud. Så er billedet der i sådan en religiøse tænkning, at det er lige præcis lammet, der faktisk kan kan sætte øh, dig fri, øh, jo mere du tuner ind på det. Og måske er der også brug for noget vildkat og noget løve, i forhold til at gøre det.
0: <laughs> okay. Hvad, tænker
2: Hvad tænker du om det, Eva? Ja, men øh, det giver da meget god mening, synes jeg også, at, øh, altså, at lammet som sådan et offer vil dyr, ikke? Man kan lede et lam hen at græsse på en mark, men man kan også bare lede det hen for at blive slagtet. Præcis. Altså, så det er ja. det der store ansvar, som man har, men hvor en, en kat er lidt sværere at lede. Ikke? Og, og så, den, så den der hele den der problematik omkring ledelse, synes jeg er. Det er meget interessant
0: i den drøm her. Det er mega spændende. Jeg kom til at tænke på, at jeg synes, nu når vi desværre ikke mere for i dag, men hvis at Løven dukker op i din drømme, eller der ligesom sker en udvikling, så synes jeg helt klart, at du skal skrive ind til programmet igen, fordi det kunne være rigtig spændende at høre, om du har fået nogle flere hints til, hvad det er, at den her drøm fortæller dig. Jeg håber i hvert fald, du blev lidt klogere. Ja, men det var da sjovt at høre jeres bud her. Ja, det er jeg glad for at høre, Eva. Tusind ja. tak, fordi du vil fortælle din drøm her i drømmespejlet, og have en fortsat god dag. Tak lige nu. Det var dejligt, du vil være med. Hej. Og hvis du derude gerne vil blive klogere på en af dine drømme, så husk, at du altid kan sende en mail til spejlet-radio4.dk med en beskrivelse af din drøm og måske også lige nogle ord om dig selv. Så kan det være, at vi tolker den her i programmet. Tidligere i programmet, der talte vi altså om det her med, hvordan man fra forskningens side definerer, hvad lykke er, og hvordan vi forbinder os selv ud fra det her begreb. Nu er det, vi skal tale om, hvordan vores strøm kan hjælpe os med at blive lykkeligere. Og Michael, det er jo dig, der er drømmeforskeren. Hvordan mm -hmm. kan vi bruge vores strøm til at blive lykkeligere?
1: Jamen, det kan vi tilbage til nogle af de ting, vi talte om indledningsvis hvad lykke egentlig er. For eksempel det her med i højere grad at uh, rumme os selv, uh, være hele. Øh, og, og det er simpelthen, hvad kan man sige, hovedtanken i øh, Carl Gustaf Jungs, øh, som jo svejske psykoanalytiker og, og står jo inden for drømmeverdenen, hans mm. hovedtanke og idé om det, som han kaldte individuation, øh, som simpelthen handler om den stadige rejse hen imod at blive hele. Altså, som individuation, han
0: siger, er det kommer det af individualister? Ja, det er der, hvor det kan komme ja. til
1: at lyde som om, øh, nu skal jeg sætte ned med, og så lige meget med alle de andre, ikke? men hvor tanken egentlig er, det handler ikke om at blive perfekt, det handler om at blive helt, og det handler i øvrigt om, altså er tanken hos ham, er, at den bedste måde at arbejde med de her ting på, det er faktisk i, i relation til andre mennesker altså netop i dynamikken med samtaler med og interaktion med andre mennesker, at vi så kan arbejde med de her ting. Og det er for mig altså en af de helt store ting i forhold til at få sådan en stigende grad indenfra kommende følelse af, at, altså af selvværd og følelse af at være god nok, som så er mindre afhængig af, hvad der i øvrigt sker i ens liv. Altså sådan en større kommende overens med, hvem man er og vilden i sig selv. Øh, det, det kan drømmearbejde gøre, fordi vi netop derfor øje på alt det, vi også indeholder, skyggesider, sjalosi, øh, misundelse, øh, jamen det kan være utrolig mange ting, øh, øh, som, som gør, at vi går rundt og er ret ubevidste om, hvad der er, mm. der stresser os eller presser os. Øh.
0: Så det er også noget med at se i øjnene, at nogle af de her ubevidste følelser også kan være lidt grimme?
1: Ja, øh, øh, helt, altså objektivt set øh, grimme ja, og pinlige og noget, vi ikke vil være ved, og så videre, Men jo mere vi ligesom... Øh, kan man sige, skubber dem væk, og ikke arbejder med dem jo mere, øh, kan vi simpelthen føle os. Han er så ulykkelig, ikke? Fordi at mm. vi, jo ikke, vi, vil, vi vil jo blive ved med at have en følelse faktisk af, at vi ikke er gode nok. Mm. Fordi at, at vi har sådan noget ubevidst med, at øh, jamen, jeg må ikke være vred, jeg må ikke være misundelig, eller hvad det nu kan være de her skyggesider. Jeg ved, at vi et senere program kommer øh, faktisk næste gang kommer til at tale om skyggesider, så der kommer det til at fylde en del af der kan jeg jo lytte med, med derude. Ikke? Yeah. Så skyggesiderne, øh, det her med at, øh, ikke at blive perfekt, men at blive helt, simpelthen rummes selv med alt, hvad man indeholder på godt og ondt. Det for mig at set giver en meget større tillidsfuld tilgang til, til livet. Så det, det er et aspekt af det.
0: Så hvis man nu drømmer nogle meget negative drømme, kan det så have noget at gøre med, at man ikke har det så godt, som man går rundt og tror, man har det?
1: Jeg ja, både over Det kommer virkelig an på, hvad det er, man faktisk drømmer mm. om. Ikke? Øh, fordi at, øh, at lige så vel kan de her meget negative drømme om for eksempel at være for eller øh, nogle konflikter eller hvad søren det er. Det kan være billeder på, på indre konflikter. Det kan også være billeder på øh, igen nogle af de her ting, vi talte om tidligere. En ubevidst øh, frygt og øh, angst, som styrer mange af os øh, i dagligdagen. Bekymringer om alt muligt. Øh, så der kan drømmet bruges til at blive bevidst om det. Altså, hvad, vi, det er, der går og... hvad det er, der stresser os og presser ja. os, som vi lige nu ikke rigtig ser øjnene mm. og til, og som helt sikkert gør, at vi så ikke går rundt og føler os ja, glade øh, for at, at bruge det ord frem for lykke. Ikke? Øh, og, og i forhold til, jeg vil egentlig også lige huske at sige med, med det, vi snakkede om lige før, at altså, skyggesiderne i drømmene, de her ting, hvordan kommer det egentlig til udtryk? Jamen, det er jo de, er jo de mennesker, personer, dyr og osv., apropos Ivas drøm lige før. Men der antrer. har jeg også lige
0: et spørgsmål, fordi ja? at du, øh, jeg har øh, bemærket, at du flere gange nævner det her med den indre toltning. Ja. Øhm, jeg har også lært det her med, at man hvis man... Øh, tror på drømmetidning, altså ja. ligesom går ind i det øh, med et åbent sind, så handler det meget om at se alle elementerne i drømmen, alle de personer og dyr og ting, der dukker op som en, en side af ens selv, ja. som vil fortælle en noget. Ja. Øhm, og der synes jeg, det er lidt spændende, fordi jeg ved, at du selv har haft en, en drøm, som har haft meget stor betydning for et stort valg, du valgt at lave i dit liv, ja. som har haft meget betydning, også for din egen lykkefølelse, og hvor du er i dag, lige her. Ja. Ja. Kunne, du tænke, kunne du have lyst til at dele den Det kunne med jeg mig? i hvert fald.
1: Det var jo <laughs> en drøm, jeg havde på et tidspunkt, hvor at jeg, jeg, jeg var jo egentlig, så at sige, vokset op i medicinalindustrien, og arbejdede med salg og marketing, oprindt uddannet på Hanshøjskolen, og det var så en drøm, jeg havde på et tidspunkt, hvor jeg blev tilbudt at blive udstationeret i USA. Og der, på det tidspunkt er jeg meget i tvivl, om det egentlig er det rigtige for mig ja, der, der jo, jeg begynder at have sådan en voksen følelse af, at der er en andre ting, jeg kunne lave og gøre. Øh, og alligevel så takker jeg, ja, til at tage det over for, jeg ved ikke, hvad jeg skal. Og så er det, at jeg samme nat, som hvor jeg om dagen har takket, ja, så drømmer jeg om en, en kvinde, som sidder på huk foran en meget aflang krav. Og hun, som hun sidder der, er hun meget sørgende, trist. Hun græder ikke, men er sådan dybt Bevæget. Og der sidder hun simpelthen og lægger den ene døde baby ned i den her grav efter den anden. Og det er altså små blå kolde uhyggeligt. Oh. Ja, det er nemlig en meget voldsom øh, drøm, og helt sikkert også en af dem, hvor nogen vil sige, det var godt nok mystisk mærkeligt. Men det er jo der, hvor altså, drømmesproget er jo simpelthen fantastisk i forhold til at illustrere noget meget, meget vigtigt om, hvad der sker i os og i vores liv ud i virkeligheden også lige i øjeblikket. Øhm, og, og den her drøm, altså hvordan kan man gå til den? For mig er jo baby, og hvad er det? Altså jo her, drømmerens mine egne associationer til baby er jamen for mig er det små væsener, som kan vokse op og blive til alt muligt. Og det var meget tydeligt for mig ved at, og, hvad kan man sige... Øhm Tak jeg ja, til at tage til USA, så lægger jeg en masse talenter og udviklingsmuligheder i kravene og på, på lykke, så tror jeg virkelig på, at det er en af de helt øh, store ting, og igen, der er meget, meget, meget i det jo, øh, men det her med at, at simpelthen øh, leve sit liv tro mod sig selv, og ikke lægge de her baby her som jo så er de sider, talenter, ting og sager, som vi kan udvikle og bruge øh, øh, i, i livet, i forhold til, at altså i min tanke, nu er vi ligesom er blevet udstyret med øh, i kraft af, ja, hvor kommer det egentlig fra. Det kan jo både være oplevelser i, i, i barndom og så videre. Ikke? En stor følsomhed, for eksempel sensitivitet. Det kan jo virkelig godt være en styrke, og det kan simpelthen også være noget, vi er født med. Men det her at opleve, hvem er jeg, givet den, jeg er, ikke så meget i kræft af min uddannelse eller min erhvervserfaring og alt muligt. Men hvad fanden er det, jeg, pardon my French, hvad er det, jeg går ind med og byder ind med i verden i kraft af den, jeg er? Jo mere man øh, lader sig selv bruge det, jo, jo gladere bliver man simpelthen, fordi man på mange måder gør det, man er sat i verden til.
0: Så for dig, der var den her drøm altså et stort webber-call i forhold til virkelig. at tage et skridt mod en, ja, en helt anden livsstil, faktisk. Nu er det altså blevet tid her i programmet til, at vi skal dykke ned i vores drømmekasse, fordi vi har nemlig fået et spørgsmål fra en lytter.
2: Ja. Og
0: vi er altså ved at dykke ned i drømmekassen nu. Vi har fået en henvendelse fra Ruben, og hans spørgsmål kommer i forlængelse af, at han er begyndt at eksperimentere med lucidedrømme, altså drømme, hvor man opnår delvist bevidsthed om, at man drømmer, mens man gør det. Og Ruben eller Ruben, som vi jo nok vil sige, hvordan han skriver, mm -hmm. at han godt kunne tænke sig at prøve at gå i dialog med de personer, der optræder i de her lucide drømme. Jeg ved ikke, om jeg siger det rigtigt, Lucide drømme.
1: Ja. ja.
0: Og i den forbindelse, så spørger han, hvor præcise svar skal man forvente at kunne få ud af sin underbevidsthed? Nu hvor underbevidstheden ellers normalt taler i symboler og billeder, kan man så overhovedet forvente, at den skal kunne give en mere direkte svar, bare fordi man er bevidst i sin drøm. eller skal man blot forvente at få en mere følesgørende dialog om det, der i sidste ende stadig er symbolsprog for underbevidsthedens side. Og meget interessant også, hvis en person i en strøm alligevel skulle give en en ret præcis svar med reference til vågenlivet, hvor meget skal man så tage det for gode vare, hvad personen siger? Og hvis vi lige begynder med det første spørgsmål. Kan man forvente at få et mere direkte svar fra underbevidstheden, hvis man er bevidst om, at man drømmer i
1: sin drøm? Ja, nej. Jeg vil sige, at de, de ikke-lucider, altså almindelige drømme, hvor man ikke er bevidst, det kan jo også være meget tydelige Og på langt de fleste drømme, som vi taler om her i programmet, i deres sprog. Men der er ingen tvivl om, at når man så bliver lucid, så kan man jo komme derhen, hvor man i stedet for at skal gætte på og tolke, hvad de her mennesker eller dyr og billeder på, så kan man spørge dem, og de kan svare. Og der bliver det meget direkte og, og, og tydeligt. Så på den måde. Ja, så, så bliver det sådan mere øh, direkte, øh, og tydeligt i hvert fald. Øh, og den her andel del af, af spørgsmålet, altså, kan man tage det for gode varer? Øh, det, øh, i, I høj grad vil jeg sige, altså, de kommer jo fra et meget dybt sted, og jeg ved, at, at, at du, Råben, også øh, skrev, at, at du så vågner op med en følelse af, at det her svar giver utrolig god mening i forhold til det, der sker i dit liv. Og så er det jo det for mig, der er det afgørende. Så det er jo simpelthen din egen følelse lige deraf. Giver det her mening for mig, og der er noget, der virkelig er nogle store klokker, der ringer sådan, wow, indsigtsmæssigt, så, så ja, helt sikkert. Så også der måske
0: kunne være en smule mere skeptiske. Vi skal måske også tillade os selv at gå hen et sted, hvor vi, hvor vi giver selv lov til at lade det gå op i en højere enhed. Hvis det giver mening, skal man arbejde lidt med sin egen tilgang til drømmene måske?
1: Uh, ja, man skal i hvert fald arbejde med, at, at de, altså, de, kommer, de vil også det godt. De kommer fra et meget, meget dybt sted. Uh, nu, jeg vil jo sige, det, det er simpelthen sjælden, der taler til os. Ikke? Mm. Altså, har vi det godt? og Er vi det rigtige sted? Gør vi det rigtige ting? Altså det, der for os er rigtigt i vores liv, eller gør vi ikke? Uh, så det giver utrolig god mening at, at lytte til. Og tage for gode varer i øvrigt. Så
0: vil du mene, at det er svar nok til rum?
1: <laughs> I, vi kunne have en lang snak om det, men ja. I, 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 umiddelbart ja.
0: <laughs> så... Råben derude, du skal altså tage det for gode varer, hvad der bliver sagt i de her drømme, det kan du roligt gøre siger vores drømmeforsker Michael Rode i hvert fald men desværre, den her time, den flyver bare afsted, og vi når ikke rigtig mere i dag, Michael Rode, men det har været en kæmpe fornøjelse at få lov at være med på måde, programmet, og øhm, ja Kære lyttere og drømmer, tak fordi I lyttede med til drømmespejlet i dag jeg følte i hvert fald, at jeg blev klogere både på drømme, men også det her med lykkebegrebet. Det vi alle sammen går hier efter. Måske findes det i vores drømme, det vi skal kigge bedre efter til at blive lykkelige. Men hvis du har et generelt spørgsmål om drømme, eller har en konkret drøm, du gerne vil have tolket, så send en mail til spejlet, snakblag radio4.dk, så kan det være, at vi dykker ned i dit spørgsmål eller din drøm. Du kan som altid, Genhør dagens udsendelse på Radio 4.dk via Radio 4's app, iTunes eller hvor du ellers henter din podcast. Din hverdag i dag var mig, Barbara Nyholm og
1: Michael Rode.
0: Drøm sødt, til vi lyttes ved igen.